0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nikolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret chefredaktør hos Berlinske, Mette Østergaard i studiet til en samtale om ledelse og digital transformation. Velkommen til, Mette. Mange tak. Og dejligt, du gad at kigge forbi. Men øh, grund til, at jeg inviterede dig ind til, øh, til den nye standard, det handler jo i bund og rundt om, øh, om dit syn på, på hele medielandskabet, den måde, du øh, leder virksomhed på, og dit syn på øh, hele karriere kvindedelen og den øh, har jeg jo været rigtig meget øh, i research-fase. Så nu skal jeg jo prøve at interviewe en, der er rigtig god til at så det bliver spændende.
1: Ja, men det, jeg synes, det virker som om det skal nok gå.
0: <laughs> men det vil ikke prøve at sætte et par, øh, par ord på dig selv, hvem du er som menneske.
1: Øhm, jamen, hvem jeg er som menneske, det er jo sådan nok øh, et af de største spørgsmål, vi kan stille os selv. Det tror jeg, vi kan bruge hele livet på at svare på. <laughs> øhm, men øh, jamen, jeg tror, jeg er et, øh, et meget nysgerrigt menneske. Øhm, og det er nok også derfor, jeg laver det, jeg gør. Øhm, jeg er også et øh, passioneret menneske, øhm, og, øh, og det er nok også derfor, jeg er, hvor jeg så er. Øhm, og, øh, og så håber og, og forsøger jeg virkelig også at være sådan et ordentligt menneske, ja. øh, som jeg jo også synes er, er væsentligt, når... Man skal lede mange mennesker, og man skal være en del af en offentlig debat, øh, og lede en virksomhed som Berlingske i det her tilfælde, som jo også er en, er en del af det samfund, øh, vi alle sammen navigerer rundt i. Hmm.
0: Og der sker jo rigtig, rigtig mange ting for tiden, som du kan få lov til at holde. Ikke? Først der var der lige to år med corona, nu kommer der ja. lige lidt, lidt rigtig meget ballade, øh, desværre. Hvordan i forhold til, øh, da du startede hele din karriere, der fik du allerede din første journalistiske lederstilling, da du var 28 år. Er det korrekt? Det er rigtigt. Så det var jo relativt tidligt. Mm. Hvordan kommer man betragtet til, til sådan en stilling så tidligt?
1: Jamen, det tror jeg, at man gør, fordi vi i, i journalistfaget, som jeg også tror, det er i rigtig mange andre fag, begynder at rekruttere ledere fra dem, som er dygtige til deres fag. Mm. Og i al beskedenhed, tror jeg, at jeg bare jeg havde i hvert fald talent for at være en god journalist. Øhm, og, øhm, og var meget optaget af den politiske journalistik øh, og kom ret hurtigt ind på Christiansborg øh, og viste jo nok også, at jeg også kunne øh, lave historier der og begå mig der. Mm. Øhm, og, øh, og så var der en øh, mulighed for at blive politisk redaktør på politik.
2: Mm.
1: Og, øh, og den øh, greb jeg jo straks, jeg kunne, øh, selvom jeg kun havde været uddannet i et par år og var 28, og derfor også øh, den den yngste med mindst erfaring på den redaktion, og så kom jeg ind helt uden ledererfaring, og, og tror jeg begik alle tænkelige fejl, man kan som, som ny leder. Men lærte jo også helt afsindeligt meget af det. Og det tror jeg også er, når vi nu taler ledelse, så tror jeg, at det... Det er meget godt nogle gange at løbe ind i en mur. Mm. Det, det lærer man som regel mere af, at man begår nogle fejl, eller man får nogle nedture, eller man på en eller anden måde ikke bare søffer øh, igennem fra mm. succes til succes, øh, fordi det, det, når det går rigtig stærkt, og det går rigtig godt, så er det, man, man virkelig skal være opmærksom på at stoppe op og prøve at reflektere Præcis. over, hvad det er, man gør, og hvordan man lærer det. Uh, hvis man løber ind i noget modstand, så der bliver man jo konfronteret med, at der er noget, der ikke fungerer. Hvordan vil man løse det, og hvad lærer man af det?
0: Fedt. Så man kan sige, øh, i bund og grund, så er der jo to spørgsmål, der, der, der trænger sig på her. Et, det er jo, øh, hvad har det krævet af dig at, at komme igennem hele det her? Og så to, hvad er det for nogle kompetencer, der har, øh, har været i spil? Fordi når du går ind til et øh, job uden, øh, uden ledererfaring, så er det jo rigtig mm. meget øh, passion, der kommer til at drive det, og hvad skal man sige, viljen til at ville ja. succes. Ja, og,
1: ja, Men det, det, det tror jeg er rigtigt, og jeg, jeg tror i hvert fald, det, jeg oplevede, det var, at... Øh, jeg troede, at det der med at være leder, det var ligesom at gå ind og tage en anden kasket på, yeah. og nærmest prøve at være en lidt anden personlighed, og især når man kommer ind meget ung og uprøvet, øhm, og så, ja, så tilegner sig en eller anden form af legitimitet, via at være en autoritet. Mm. Og det er, det er ikke altid den bedste vej, øh, for det at bare sige, at nu skal vi den vej, jeg vil det her, sådan, det er mm. meget svært at få folk til at gå med dig, øh, hvis du bliver mere dikterende på den måde. Så jeg lærte jo i hvert fald at, øh, at lytte øh, rigtig meget. Jeg lærte hvad det betyder at kunne skabe sin egen kultur for faktisk at kunne motivere mennesker øh, og jeg lærte jo også at, at det er meget vigtigt at have sin autenticitet med sig mm -hmm. altså hvis folk ikke tror på det man siger, hvis de ikke tror på at det er som, som du er, så er det meget svært at få nogen til at gå med dig mm -hmm. øh, og, øh, og det, det tror jeg jeg lærte på den hårde men også effektive måde Øhm, og, og derudover, jamen, så er der jo noget faglighed Der er det der med faktisk at opbygge en legitimitet Og en respekt omkring en Fordi man er dygtig til det uh, man gør
2: præcis.
1: Og så er der jo den der Skidestedhed om At det skal simpelthen være løgn Altså jeg skal nok øh, finde ud af det jeg, øh, jeg kunne godt se, at jeg var ikke verdensmester Da jeg begyndte Men øh, men jeg vidste, at hvis jeg øvede mig, øvede mig og øvede mig og øvede mig og blev ved og insisterede og nægtede at give op, så måtte der på et eller andet tidspunkt komme en, en mere sikker is at stå på. Øhm, og det lykkedes så også, men, men det lykkedes jo ikke uden en masse nederlag og sidde ude på toilettet og tude <laughs> ind imellem, fordi det bare var, også var vanvittigt hårdt. Mm. Øhm, og, øh, og der tror jeg, at, at man jo skal, øh, skal huske, at, at når, man, øh, når man ser mennesker, som bliver bliver ledere gennem deres karriere, så, så har de jo også været igennem nogle faser, hvor mm. de også skulle lære det, og skulle øve sig i det, og, og blive synes. dygtige. Mm. Og, og selvfølgelig er der sådan noget grundlæggende talent, men, øh, men der, er også noget, øh, der, der er jo altid i sådan noget, også bare noget hårdt arbejde.
0: Altså, det taler jo ret meget mod hvordan øh, hele øh, vores verden ser ud, medielandskab og så videre, det her med at sidde og græde på et toilet, fordi det er ekstremt svært at anerkendelsen af, det er ekstremt svært. Det er jo ikke noget, vi... Øh vi er super superglade for at tale så altså, ret siger,
1: om. Nej, altså, jeg synes jo, vi lever jo i sådan en verden, hvor som er meget poleret. Mm. Æ, vi lever jo i sådan en Instagram-verden, eller en social-medie-verden, hvor alt gerne må være lidt glitteret. Æm, og, øh, og det tror jeg, øh, dels tror jeg faktisk, der kommer lidt en modreaktion mod det, men, men dels tror jeg også, at det er væsentligt, at vi taler om, om nogle af de ting, som ikke er helt nemme, øh, fordi det jeg i hvert fald er bekymret for, det er, at vi får en, en, en ung generation ind på arbejdsmarkedet, som enten skal være hvad skal man sige, dygtige specialister inden for noget, mm -hmm. eller som måske skal have en ledelseskarriere, mm -hmm. som har et billede af, at alt skal være nemt og let, mm -hmm. og, 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 og i det sekund, man fejler, så er man fejlet fuldstændig. Mm. Øhm, og det tror jeg er meget vigtigt at få kommunikeret At bare fordi noget ikke lykkes mm. Så er man altså ikke en skandale Og Præcis. så kan man ikke hive sig selv op igen øhm, Og, og der, er, der er de der polerede billeder øhm, Der kan de godt være lidt en hemsko mm. øhm, Og jeg ved det godt, jeg gør det jo også selv Altså jeg udstiller jo heller ikke alt muligt Der er grimt og hårdt og svært øh, På mine sociale profiler jeg har sådan en disclaimer på min Instagram, hvor det står, this is just the bright side of life, <laughs> for os for lige at kommunikere. om selvfølgelig og det er der også alt muligt, som, som er besværligt. Mm. Men det er jo som regel ikke det, vi har lyst til at dele ja. allermest med omverdenen.
0: Men det er, også, det er jo også svært at, at, at lægge alt det svære ud. Fordi på den anden side så er det også svært at vide, hvem fanden er det, på den anden side, der har lyst til det. Og det, man, det er jo det, man bruger sin, sin sparing til mellem sine gode kammerater, veninder, øh, mor og far. Ja. Det bliver rigtig slemt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at hoppe over i medielandskab og, og, og den vej, som det har ændret sig. Fordi det har jo virkelig ændret sig, især under corona, mm. synes jeg. Der har været, mm. det, det er blevet en anden måde, der er blevet kommunikeret på. Hvad, hvordan ser du hele medielandskabet for, 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 for hvordan vi kommunikerer? Altså, nu har du lige været inde på det i forhold til perfekthedskultur. Mm. Men hvordan med sådan det store hele? Fordi corona har jo været primært politik, hvor der har været envejskommunikation.
1: Ja, det er jeg jo så også som medierepræsentant lidt uenig i, øh, fordi jeg synes jo faktisk, at vi som medier har en, en kæmpestor opgave i hele tiden at stille spørgsmål og udfordre og være magtkritiske, ligegyldigt hvem der har magten. Øh, og, øh, og vi har stået i sådan nogle super dagsordner de seneste uh -huh. år. Først var det corona, nu uh -huh. det krig. Uh -huh. Æm, og, og det stiller jo nogle krav til os om, at vi på et tidspunkt, hvor øh, man som instinkt i befolkningen har det, at man gerne vil stå sammen. <hør> altså, man vil gerne stå sammen i kamp mod corona, uh -huh. man vil gerne stå sammen omkring Ukraine. Og det er jo ikke ret mange, der vil være uenige i, ja. og det er jo en god grundpræmis. Men, men man skal også huske, at vores opgave som medie, det er jo så at stille spørgsmålstegn ved, hvordan løser vi det så? Mm. Bruger vi pengene rigtigt? Bliver der kommunikeret korrekt? Mm. Hvad er det for nogle data, vi baserer de her beslutninger på? Mm. Øhm, og, øhm, og det kan, for, for nogen kan det jo godt virke som sådan, går vi bare rundt og leder håret i suppen. Mm. Men, men vores grunddene er jo at være magtkritiske og hele tiden forholde os til, om vi nu løser de kriser, vi står i smartest og bedst muligt mm -hmm. og bruge pengene fornuftigt og mod det endemål, som, som vi er sådan set grundlæggende enige om. Mm -hmm. Netop, vi vil gerne have Carine, corona, mm -hmm. vi vil gerne have, vi vil gerne have fred i Europa. Mm -hmm. ja, Æm, og det, ja, så, så der synes jeg, at vi har jo en enorm væsentlig mm -hmm. opgave, og jeg tror faktisk også, altså, vi kunne i hvert fald se en enorm tilstrømning mm -hmm. af læsere, Æ under corona, ja. øh, fordi folk søger information, og vi prøver jo hele tiden at differentiere os fra de sociale medier mm. ved at sige, jamen, hos os kan vi ikke bare Nej. smide alle mulige informationer ud. Nej. Vi har et, et juridisk, publicistisk, etisk ansvar for mm. at de korrekte, de oplysninger, vi har, ja. og det, at folk søgte mod de etablerede medier, som, som har nogle rammer for, at det, vi skriver, skal være mm. rigtigt, og ikke bare kan være noget, der er nogen, der ja. nogle synsninger eller et mm. eller andet, man lige hiver ud af den blå luft. Det synes jeg jo faktisk var enormt positivt.
0: Har du nogen så set ændringer, der skete så hurtigt, som, som det gjorde under corona?
1: Nej, altså jeg synes jo, at det var jo en fuldstændig sådan omkalfatring af vores samfund på alle planer. Øh, hvordan vi kunne være socialt sammen med hinanden, mm. hvordan vi så på sygdomme, hvordan vi skulle bruge vores penge, hvordan politiske beslutningsgangen var. Så det var, øh, det, det var, jo, det var jo det, vi vores generation sammenlignede med 2. verdenskrig. Ja og nu står vi jo så desværre i en situation, som måske øh, risikerer at blive endnu mere sammenlignende.
0: Ja, præcis. Så det har været... Det har været og det jeg så, du skrev, det vel, uh, Det var 20'erne, skrev du, som uh, det kunne ligne, at det blev det værste, og 10'er læste, at du skrev forleden. Ja, jeg det, synes jo ikke, at
1: 20'erne er blevet sådan... Der er lidt langt fra de bullerne 20'ere, og vi er Vi kom lidt dårligt fra start.
0: Ja, den, uh, det, 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 det er ikke gået sådan super godt. Hvordan i forhold til... Uh, jeg tænker jo rigtig meget, når jeg tænker, tænker medielandskab, så tænker jeg jo også rigtig meget den data, I har fået tilgængeligt. Fordi det er jo også mm. den, du refererer til nu. Men kan I se en, en, en tilvækst i forhold til den yngre generation også begynder at søge de større medier? Eller er de unge, eller er de unge mennesker, begynder de at fange informationer fra for eksempel Twitter, Instagram osv.?
2: Jamen,
1: det er jo vores store udfordring, som sådan, de gamle etablerede mm. medier. Det er nå de unge, ja. øhm, som... Og det er noget, vi ikke har knækket endnu, okay. og som vi hele tiden øver os på. Men øhm, der er, det, jeg siger om det, synes jeg, det er jo ikke, fordi unge mennesker i dag ikke er oplyste.
2: Nej.
1: Øh, de får bare deres informationer øh, andre steder fra, mm. end dem, der engang holdt en avis, og nu ja. øh, ser øh, blandt andet vores website. Mm. Øhm, og øh, der er andre måder at, at nå dem på. Øh, det, jeg synes, er, er meget væsentligt i den diskussion, vi har, nu øh, om, hvordan man modtager informationen, det er, at det at være kildekritisk faktisk er et af de væsentligste dannelsesparameter, mm. når man skal være et moderne menneske. Mm. Æ, man kan sagtens få sine oplysninger alle mulige steder fra, men man skal grundlæggende være kildekritisk. Hvor kommer det fra? Hvem har lyst til at sige det? Hvad vil de gerne have mm. igennem det? Æm, og kan man, er det valid? Kan man tro på det, der står? Æm, og det synes jeg, der er en, en meget stor opgave også for os som medier og, og blive ved med at insistere på, der kan vi altså noget andet, end sociale medier kan.
0: Tror du, øh, at nogen målgruppe kommer til at læse aviser på samme måde, som, øh, som du og jeg gør?
1: Nej. Altså, hvis du overhovedet læser aviser, er han af ja.
0: Det gør jeg faktisk, jeg. Men jeg har også, jeg var... Øh jeg tror, jeg var 16 år, der havde jeg et telemarketingjob inde på Berlindske, faktisk. Nå, så jeg blev, jeg blev tidligt introduceret for, for, for business i weekenden og alle de her ting, ja. og så jeg har hængt relativt meget ved siden. Men
1: det er jo den øvelse, vi er igennem, som er en kæmpe, kæmpe stor øh, forandring. Det er jo digitaliseringen af medierne. Mm. Øhm, der er ikke ret mange, som læser papiravisen mere. Ja. Altså det, der er den strategiske opgave, det er at få øh, faldet i antallet af af papir, altså printlæsere, mm. til at falde så langsomt som overhovedet muligt, mm. men at det vil ske, det er, det er en tendens, som er svær at stoppe. Yeah. Så det, der er opgaven, det er at lave, øh, for, altså alt vores indhold, det, for det til at fungere på en mobiltelefon, mm. eller en tablet. Det eller, ja, øh, og ja, ikke kun hurtigt, men også det at kunne præsentere noget indhold, som har en kvalitet og en dybde, eller en originalitet, som gør, at folk søger hen mod os, Øh, og får øh, øh, for deres, øh, deres hvad skal man sige, fortolkning og perspektivering på det, der foregår ude i verden hos os. Mm. Øh, og det er jo en, altså, det er en digital omstilling, som vi har sat rigtig, rigtig meget kraft til de sidste øh, 4-5 år, øh, og som i al beskedenhed lykkes øh, ret godt, mm. men som også er helt øh, afgørende for, at medier kan overleve i fremtiden og øh, og det er jo sådan en kæmpe motivation for sådan en som mig, precis. det er, at vi bliver ved med at have øh, medier som en, en del af vores samfund, fordi det faktisk er, er det, der definerer gode demokratier, det er, at vi har frie, øh, frie mm. medier. Ja, Æm, så, så den der digitale omstilling er en kæmpe ledelsesmæssig opgave, mm. og en kæmpe opgave i forhold til at kunne, kunne øh, skabe nogle rammer, så man bliver ved med at ville læsjournalistik fremad.
0: Så fik du så okay. selv hoppet videre til, til mit næste punkt. Jeg kalder det så uh, digital transformation, men det mm -hmm. er jo præcis det samme. Yeah. Uh, hvordan, fordi du siger jo også, at du selv som leder er ekstremt uh, motiveret på det. Hvordan, hvordan får du uh, formel bladet? Hvad kræver det af dig at, at, at gennemføre både den proces og strategi? Fordi det er jo en... Altså, du, du skal jo lave om på hele grundpilleren af, hvordan Berneske har været de sidste... Rigt, rigtig, rigtig meget
1: Jamen, altså, vi, øh, vi sat os ned for, hvad der, fire og et halvt år siden, øh, hvor, hvor jeg også begyndte på Berndelske og, øh, og, og så på, hvordan vi ville lave den her transformation. Og man, har jo, man havde talt om den i, i flere år og var nået et lille skridt, men havde ikke ligesom taget nogle grundlæggende valg. Mm. Øh, og, øh, og man... Altså det der er, når man skal lave sådan nogle forandringer, så kan det jo nogle gange være gavnligt at stå på en brændende platform, og det gjorde vi også der. Vi mm -hmm. kunne godt se, at vi kunne ikke blive ved med at, og, øh, at overleve, og simpelthen have den øh, forretningsmodel, øh, øh, som, som vi havde på det tidspunkt, hvis det her det skulle være en fornuftig forretning fremadrettet. Og, øh, og det vi, øh, vi, gjorde, vi gjorde rigtig, rigtig mange ting på, øh, på én gang, men øh, de to væsentligste spor var, at vi blev meget, meget spidse på vores målgruppe. Hvem var bærningsket til? Mm. Det var ikke længere en omnibus -avis. Det var en avis, som primært skulle henvende sig til mennesker i hovedstadsområdet og primært borgerlige læsere. Mm. Så det at være enormt spids på, hvem er det egentlig, vi skriver til? Og hvad er deres særlige interesser? Og hvordan gør vi vores indhold relevant og væsentligt for dem? Mm. Det var et stort spor. Og et andet stort spor var jo, at alt skulle være digitalt. Og det betyder jo, at den måde, vi skriver på, forandrer vi den måde, vi udkommer på. At vi udkommer forskelligt indhold på forskellige dele af døgnet. Hvad er vores brugers døgnrytme? Hvornår skal de have hver for en type indhold på deres mobiltelefon? Hvordan får vi dem til at læse mere og længere og skifte mellem forskellige historier? Det har vi arbejdet enormt meget på. Og når man skal gøre det, så skal man også... Altså, jeg hader sådan nogle strategier, som ja, noget ledelse af, øh, præsenterer på et powerpoint, og så siger det, nu har vi tænkt noget genialt, og nu kan I gå tilbage og arbejde. intet bliver jo forandret på den måde. Nej. Så når man skal lave sådan nogle store ting, så bliver man nødt til at forankre det i, i arbejdsprocesser, i organisation, i kultur, i alle måder, man arbejder med det mm. på. Og en af de store ting, vi gjorde, det var, at det man traditionelt set har gjort, kaldt hjertet, af en avis. Mm. Det er det, øh, sekretariat, som sidder mm. midt på avisen, som, som lavede den fysiske avis, som sad og satte det op på sider mm. og hang forsiden op på væggen, og man kunne ligesom se, hvordan det mm. printproduktet kom til at se ud. Ja. Vi, vi tog langt, øh, langt lang størstedelen af de medarbejdere, som var der, øh, og udliciterede den opgave til øh, et andet selskab ude byen. Okay. Så de var simpelthen fysisk væk. Okay. Og det hjerte, der blev sat ind i stedet for, var et digitalt hjerte, okay. som var øh, med fokus på, hvordan til at de ud på forsiden lige nu, okay. og alle de funktioner, der skal være omkring det, for at få det til at løfte sig. Øhm, og det var jo rigtig hårdt, fordi der er mange mennesker, der har været meget engageret mm -hmm. i den gamle model, ja. og der var nogle, det var både nogle andre mennesker, nogle andre kompetencer, det var en anden måde at, 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 skal man sige, at, at have et, døgn, et nyhedsdøgn, mm -hmm. struktureret nyhedsdøgn på. Ja. Men, men tror jeg også har været helt afgørende for, at nu tænker journalisterne altså ikke på, at de skal på forsiden af vis. Nu tænker de på, Præcis. at de skal ligge på toppen af og hvor mange læser dem på en mobiltelefon.
0: Men det er også sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg var i, i berneskehus, nu har jeg ikke været der nær så længe, som du er. Men jeg kan huske, der var også en, en, en helt speciel holdning til, til det derinde, hvor der var ikke nogen tvivl om, at hjertet var det I solde, det var avisen, det var ja. det, det var. Ja. Så der var jo også noget med, med de journalister, der sad der, og de skal jo også lige pludselig se, jamen det er ikke det navn, der står i avisen fysisk hele tiden, det er den digitale, og der kunne skrive ja. mange flere artikler. Og, i, og der er
1: sige. rigtig meget historie i væggene, og Præcis. det er godt, man står ja. på et ekstremt Præcis. fundament, men Berlingske er et af Europas, måske et af verdens ældste aviser. Vi har mm. været der siden 1749, ja. Ja, det altså H.S. Andersen har skrevet Berlingske, mm. vi, uh, vi, uh, vi rapporterede for uafhængighedskrigen. Ja, altså det, vi, uh, vi, uh, vi har været der i så mange år, så mm. den historie, den skal man bygge videre på. Man skal ikke bare tage den væk, men det betyder også, at der er et ekstremt stort kulturarbejde, når man skal lave så stor en forandring som det, vi, vi er igennem nu. Ja.
0: Jeg kan godt tænke mig at hoppe, øh, hoppe ned i virksomhed og personlig brand, for det er en af de ting, som jeg øh, præsenterede for dig, da jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at have dig med også. Øh, og måden, jeg præsenterede det for dig, var jo det her med, at, at da Messi spillede i Barcelona, der endte Messi jo set med at blive et større brand, end selve Barcelona var. Øh, når jeg kigger fra på, på Berlingske, så virker det også, som om I har jeres i jeres transformation, valgte en eller anden form for en strategi, hvor at man placerer rigtig meget chefredaktøren. Man, man placerer også Tom forst som Jensen. Øh, forst. Er der en, Har I lavet en, en specifik planlægning med det her med at placere jer som værende et personligt brand i brandet?
1: Øh, ja, det har vi. Øh, og det tror jeg også handler om, at man, øh, man bærer et brand gennem nogle personligheder. Ja. Øh, og øh, det kan, være, øh, altså, det kan være Søren det kan frank på mm. madanmeldelse af en mm. Hermansen øh, på yes. kultur og øh, og Tom Jensen og jeg selv som chefreaktion mm. og så videre. Yes. Æm, og øh, det handler jo igen om at øh, når vi skal få folk til at interessere os for vores indhold, så ved man jo godt, at det kan man også få dem til, hvis de synes, der er nogle mennesker, der er interessante, ja. eller de følger, mm -hmm. eller de på en eller anden måde får en grad af forhold til, og et mere grad af forhold, end, end man ville kunne få for, på fra et ansigtsløst mm. øh, papir. Øhm, og, øh, og det tror jeg er en, er en, altså en tendens, man ser alle steder, altså, øh, og, øh, og, og, altså hele influencermarkedet er jo <laughs> eksemplet på mm. det, at der følger man jo personligheder alle dele Præcis. af deres liv. Æ, det gør man jo ikke med os, men vi er æ, vi er, en, øh, men, men vi er jo en forlængelse af brandet. Og mm. det vil sige, at lige så snart, at jeg går ud i offentligheden, der er jo ikke noget, der hedder privat midte. Nej, det er <laughs> da Der er man jo en forlængelse af den arbejdsplads, man er på, og bliver også en brandholder. Mm. Og... Øh, og det, det altså det, det, nogen vil jo kunne lide det, og nogen vil ikke kunne lide det, men nogen vil, altså man bliver i hvert fald tvunget til at på en eller anden måde forholde sig til de personer.
0: Var det en del af arbejdsopgaven, du tog øh, stillingen tilbage for...
1: Altså, jeg vil sige, at vi er en chefredaktion på to, øh, okay. og da jeg begyndte, der havde Tom Jensen og jeg, øh, som, er, som er den anden chefredaktør, vi havde en snak om, øh, at min rolle jo i udgangspunktet var meget at være journalistisk chefredaktør, det vil sige, altså at, at drive den journalistiske linje. Mm -hmm. Æm, og, øh, men allerede efter et øh, halvt års tid... Øh, så, så sagde jeg også til Tom på, at hvis jeg skal gå ind og tage den her rolle fuld og helt, så kan jeg også godt se, så bliver jeg nødt til også at være ansigt på hele avisen. Mm. Så bliver jeg også nødt til at mene noget, jeg bliver nødt til at skrive ledere, jeg bliver nødt ja. til at, at engagere mig fuldt og helt i den rolle. Jeg kan ikke gå ind i det, hvis jeg kun skal være det øh, på den ene bane. Øhm, og, øh, og det er jeg sådan set glad for, den beslutning, øh, selvom... Jeg også synes, det var grænseoverskridende, fordi jeg har været vant til tidligere i min karriere ikke at mene noget, mm -hmm. altså have været mere analytisk i min tilgang øh, til øh, kommunikation. Men det er også at skulle. Øh skulle tage sig selv med ind som person og holdninger osv., og det er selvfølgelig lidt grænseafskridende, ja, men jeg tror, at det er afgørende, når man i hvert fald er chef for en medievirksomhed. Jeg tror også, der er mange andre erhvervsledere, som vil se, at kravet for, at de på en eller anden måde engagerer sig øh, i en offentlig debat, eller bliver et ansigt på den virksomhed, de nu er, øh, er ansat i, mm. øh, den, det, det krav bliver større.
0: Du har jo en, en, en relativt stor stemme som både person og chefredaktør, kan den komme i clash
1: nogensinde med, med hvad Berlindske eller mener? Øh, altså sjældent, men som sagt, så, så, så kan jeg jo ikke gå ud og mene et eller andet som privatperson, Nå. som ikke er i forlængelse af det brand, jeg repræsenterer. Nu er det mm. jo heldigvis sådan, at jeg, jeg er meget i synk med, ja. med det brand, jeg mm. repræsenterer, og derfor er det sjældent noget problem. Mm. Øh, vi havde en, 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 en sjov, synes jeg, lille diskussion for nylig, da der var af, hvad hedder det, lovgivningen omkring del barsel, uh -huh. af, hvor Tom Jensen og jeg af, har vores forskellige indgange til uh -huh. at diskutere det, og det, det endte vi med at gøre et nummer ud af. af. Tom skrev den holdning, som i årtier har været avisens, nemlig, at det må være op til familien selv at beslutte, ja. hvordan man deler barslen.
0: Altså en meget liberal holdning. Og,
1: øh, og jeg var mere øh, på det, ja, måske det mere liberale, det som, øh, som, som Venstre i hvert fald også repræsenterede i Folketinget, men, men, men det er så, at, det, øh, at vi bliver nødt til at lave en deling, mm. hvor der bliver mere øvermærket barsel ja. til mænd.
2: Æm,
1: og, øh, og det synes jeg, man skal kunne rumme, det skal man i hvert fald også kunne rumme på en medievirksomhed, ja. hvor vi lever af, at folk skal kunne debattere mening og meninger brydes. Øhm, så der kan jo være nuancer. Ja. Men, men, øh, men det er klart, at, øh, at hvis jeg heller ikke kunne identificere mig med brandet og den holdning, der var, mm. så er det også meget, meget svært at skulle gå ud og være ja. øh, dels ansigt, dels leder, dels for nogen til at tro på, hvad det er, man står og siger, mm. både internt og eksternt.
0: Men i vores kultur er der jo rigtig, rigtig mange skarpe vinkler lige pludselig, så der kan jo komme mange bolle i luften, hvor der reelt set kan komme et glas uanset om man tror det eller ej. Ser du det ikke sådan?
1: Øh, jo, det kan da sagtens, men det er... Det, det, det navigerer man jo mm. så i. At, men, men jeg synes helt grundlæggende, at det er væsentligt, at man kan se sig selv i det, der mm. hvor man er. Fint. Ellers bliver det meget vanskeligt at kommunikere udadtil.
0: Fint. Lad os hoppe over i, i det, som jeg glæder mig allermest til med at snakke med dig om. Ledelse. Ja. <laughs> med det, lad os starte med et kæmpe spørgsmål. Hvad kræver det at være
1: en god leder? Øh, ja, det er jo et meget stort spørgsmål. <laughs> Der er, nogle, der er nogle pejlemærker, som man i hvert fald kan um, sådan man sådan kan falde tilbage på. Um, for det første, så, um, så tror jeg, at man skal være rigtig dygtig til at lytte, mm
2: -hmm.
1: og man skal være rigtig dygtig til at få folk til at arbejde sammen. Uh, særligt, når vi arbejder i vidensvirksomheder, uh, hvor vi har brug for, at folk er kreative og får nye idéer. Um, jeg arbejder også ud fra den øh, logik, at den første idé aldrig er den bedste. Okay. Æm, og, og, og det er jo også en et, et, et måde at prøve at tage lidt hastighed ud og noget kreativitet ind. Æ, fordi vi kan sagtens sidde og tage mm. lynhurtige beslutninger, om man er det rigtig gode beslutninger, mm. eller er de i hvert fald Skubber de grænsen for, at vi bevæger os ud i ukendt land, eller er de kreative nok og originale nok? Hvis man ikke er kreativ og originale nok, så bliver man bare spist af konkurrenterne. Så, så,
0: øh, men ja. ikke med den, hele det der mediebillede? Fordi det er jo mediebilledet i gamle dage på aviserne, er jo, at det skal være deadline i går, og det er nu, 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 nu.
1: Jo, men det er klart, at vi arbejder med en hastighed som grundparameter. Æh, men øh, det lærer man jo så at navigere i. <laughs> Men, øh, men så kan det være, at det ikke tager... Altså, jeg taler jo ikke om hele halvårsforløb. Jeg, jeg taler om, at nogen kommer med en idé på et møde, og man siger, mm. okay, det, det er interessant nok. Kunne vi, kunne vi prøve at anskue det fra en anden vinkel? Eller kan vi prøve lige at forfine det? Eller kunne vi prøve at tage nogen ind over for en anden afdeling, som måske har et andet syn på det? Øh, og så kan man faktisk forholdsvis hurtigt prøve at modellere noget hen, hvor det lige bliver... 20 procent federe, end det allerførste, man kom med. Og, øh, og den der insisterende på, at det ikke bare skal være... Øh, at det skal ikke bare være færdigt, men, mm. men det skal også kunne noget ekstra. Det tror jeg er helt, helt, helt afgørende, når man står i en konkurrencesituation, mm. hvor der er så mange, som prøver at dække de samme historier, eller øh, der er så mange om budet, øh, Så det tror jeg er væsentligt. Hvis man skal lykkes med det, så tror jeg, man skal etablere... Øh, det begreb, jeg også synes er væsentligt i, i ledelse, og det er det, jeg kalder psykologisk tryghed. Mm -hmm. Æm, hvis man udøver en ledelse, som i mine øjne er sådan gammeldags og dikterende, og um, fejlfinder og på, på alle måder, og sådan, ja, sådan nitty-gritty irriterende, mm -hmm. det, så, øh, så er det meget svært at få folk til at slappe af og være kreative og komme med nogle idéer, som kommer nedfra. fra. Ja. Øhm, og, øhm, og det, synes jeg er, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan godt være øh, vanskeligt faktisk, når man står i sådan en, en digital øh, transformation, som vi har stået i, hvor det kræver nogle ret øh, klare retninger, og mm. ret klar ledelse, og konstant kommunikation fra ledelsen om, hvad retningen vi skal gå i, fordi der er brug for så stort et skift. Men når rammen er sat for det, så tror jeg, det er meget væsentligt, at man sætter noget frit, så der kan komme nogle idéer fra. Fordi ellers så, øh, så det bliver det sjældent godt, hvis det bare er ledelsen, der sidder inde i et rum og tænker, nu har vi tænkt geniale tanker. Altså, der, der, skal, der skal jo gerne noget andet på, og noget, der bliver udfordret. Øhm, og, øhm, så... og det vil jeg sige, det, det bliver man også i, i den journalistiske verden, fordi ledelse er ikke... Øh, <laughs> jeg plejer at sige, journalister... Øh, anser ledelse for oplæg til debat. Ja. Æ, det er jo ikke sådan noget, man går ud fra, at bare fordi chefen siger det, så det sådan, det er, men vi kan godt diskutere det.
2: Æm,
1: og øh, det gør jo også, at man øh, som, øh, som leder bliver tvunget til at netop få folk til at samarbejde, til at lytte, til at få noget til at spire, øh, og, og også lede meget på værdier, mm -hmm. fordi værdier kan være med til at sætte en ramme inden for, inden for hvilken øh, folk så kan... Kan, kan løbe selv, så
0: Har I ændret værdierne i, øh, siden, du kom til?
1: Æh, ikke sådan på ikke på ledelsesværdier, synes jeg, ja. altså øh, meget mere spids på målgruppen, og hvem er vi her mm -hmm. for, hvordan, men, men nogle grundlæggende værdier om, hvordan vi leder over for hinanden, tror jeg, bunder i et berlingske DNA, som på alle måder er ordentlighed. Ja, klar. Æhm, og det... Øh, det øh, giver sig også øh, til udtryk i den måde, vi taler med hinanden på, og behandler mm. hinanden som kolleger, eller behandler vores kilder, eller alt muligt andet. Der, ja. der er sådan et, et ordenheds-DNA, mm. som gennemsyrer. Men det er også vores, det, jeg kender
0: for, og har altid været. Ja, ordentlig. og det
1: er jo et, 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 altså det er jo et en, enormt stærk værdi, når præcis. man faktisk lever af sin troværdighed. Mm, præcis. Men hvordan
0: i forhold til, fordi det er jo, altså, det er jo hele det her klasseeksempel i bund og rundt på forandringsledelse, med typisk kommunikation, øh, give plads til øh, hvad hedder det, øh, ofte at øh, få noget debat op og køre, fordi det skaber ligesom tryghed i hele rummet. Mm. Er det, er, har du læst ledelsesbøger, eller har du bare tænkt, nu, nu giver vi den gas, og så ser vi, mange gange vi fejler på landsbosrammeren? Ja, hvordan er det, du er kommet hen, hvor du er?
1: Ja, men jeg tror, at... Øh, jo, jeg har læst nogle ledelsesbøger. Jeg har også taget det, der hedder en CBA, og ja. nogle forskellige ledelseskurser har på mm. fået hvad skal man sige, noget teori på. Mm. Øhm, men jeg har også lært enormt meget af at være i en branche, som er i ekstrem forandring. Mm. Øhm, og, og med i branchen, øh, står jo i en tid, hvor der er øh, brug for, at vi netop får sat de der rammer, strategiske rammer, forretningsmæssige rammer, for at vi kan overleve. Øh, og det, øh, det, det gør jo, at man virkelig bliver kastet ud i nogle ting, hvor jeg tror, at ledelse kan man, man, kan, man kan lære meget. Det mm. er et fag, man skal tage alvorligt. Ja. Jeg tror også, der er rigtig meget, der ligger i intuitionen, mm. og det menneske, man er, og det måde, man møder andre mennesker på. Og det skal man virkelig huske at bære med sig. Det var i hvert fald en af mine læringer fra nogle af mit første ledelsesjob, hvis jeg prøvede sådan at gå ind og tage en kasket på og sige, nu er jeg chef. Mm. Jo, men, 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 men den der sådan helt grundlæggende tanke om, at, at nu er vi to mennesker, der møder hinanden, og hvordan får vi ligesom noget mm. godt ud af det, og hvordan kommer der godt samarbejde og noget produktivt ud af det, ja. det tror jeg er sådan en helt grundlæggende parameter, som man bliver nødt til at bære med sig, den der autenticitet som jeg taler om. Klar så skal man jo selvfølgelig som leder være bevidst om, at, at man også har et ansvar for at tage beslutningen og sætte en ramme og sætte en retning.
2: Mm.
1: Og øh, det tror jeg også er et væsentligt parameter for god ledelse, det er, at der er en forventningsafstemning. Altså det, at, man, at, at alle ved, hvad bliver der egentlig forventet af mig i den her mm -hmm. rolle. Ja. Øh, og så kan man løfte det på forskellige vis. Klar. Men det tror jeg er et af de, altså det er de største faldgrupper til stress for eksempel. Det er, hvis, hvis man ikke har en klar idé om, at man er i et, altså et psykologisk trygt område, hvor jeg ved, hvad der bliver forventet af mig.
0: Men har du selv været ramt af, af, den, af den form? For, altså, stress er jo et, et stort år. Det kan jo være, være ja. alt fra svedture til sorten for øjne, til at man ligger sig helt. Ja. Har, du, har, været, har du været ramt af det her undervejs?
1: Jeg har, været, jeg har, jeg har ikke været, hvad skal man sige, øh, stressramt på den måde, at jeg, har, at jeg er gået ned og har, har haft brug for at trække stikket i en længere periode, men, men, øh, men jeg havde en... En hvad skal man sige, ret udfordret periode øh, der i mit første ledelsesjob, øh, fordi jeg oplevede en navn meget modstand, og mm. det tog mig lang tid, før at jeg fik, fik styr på det og, mm. og kunne skabe netop min egen kultur og, og kunne navigere i det. Æm, og, øh, og der gik jeg til en psykolog på et tidspunkt, mm. øh, som sådan kiggede på mig og godt kunne se, at jeg var virkelig presset. Og <laughs> sagde, er, er du sikker på, at du skal have det der job? Uh, og så kiggede jeg på hende, så sagde jeg, prøv at høre, jeg er her for at lære nogle redskaber til her, hvordan jeg håndterer det. Jeg er her ikke for, at du skal hjælpe mig med at bæle ud, og hvis du ikke kan hjælpe mig med det, så må jeg finde en anden. Men det er ikke, altså jeg har ikke for at få sådan en øh, kattelæm til at løbe ud af bagdøren.
0: Så der var hele den der, at øhm, du vil ikke fejle på den der?
1: Ja, og det havde jeg så brug for nogle redskaber til at blive dygtigere til at kunne mærke mig selv okay. og have mig selv med, med i det. Men jeg havde ikke brug for sådan en kattelæm til at sige sådan, oh, okay, det er måske også nemmere, at du bare smutter ud af det, no, det job og så får lidt ro på. Øhm, men, men, det, men, men det at være igennem en, en periode, hvor man hvor man bliver stresset, og man kan have hjertebanken, og man bliver grødelabil og man er presset på alle måder. Det gør jo, at man opfanger de signaler i sin krop, når man kan være på vej derhen igen. Øhm, og jeg har ikke været derhen igen på samme vis, men jeg kan jo mærke, hvis der er perioder, hvor det går meget, meget stærkt, mm. eller der andet, og jeg lige pludselig begynder at reagere på en måde, så godt ved, nu, nu, nu skal jeg lige have mig selv med, og nu er der nogle ting, jeg skal være opmærksom på. Så... Så det, det er jo aldrig sundt at komme derud, men det er sundt at lære, hvor ens egen grænser er.
0: Så det er jo et, et ret spørgsmål i forhold til kultur, kunne jeg godt tænke mig at hoppe ind, fordi du, du nævner kultur rigtig mange gange, så det ja. betyder, at du kører jo rigtig kulturdrevet ledelse, kan jeg jo næsten hjælpe Ja, det er jo
1: i hvert fald hvad de værdibestredet ledelse, Præcis. det synes jeg er meget væsentligt. Mm -hmm. øhm, ja.
0: Kan du ikke prøve at beskrive øh, den kultur, som du ønsker at, at have? Så kan, du, kan vi jo ringe rundt til... Jo, jo, til så det, må du spørge nogen om
1: det er helt det modsatte, der har foregået. Jeg, jeg <laughs> Håber jeg ikke. Nå, nej, men jeg, øh, jeg ønsker jo en kultur, som er meget, øh, altså helt klichéagtig frihed under ansvar, altså som er tillidsbaseret, som mm. er... Øhm, men tro på, at vi har nogle enormt dygtige medarbejdere, mm -hmm. som er specialister inden for hver deres område. Og jeg er ikke lige så dygtig til at, at, at dykke ned i, i at, at et eller andet emne. Altså hvad det så kan være, om det er renteudviklingen, mm -hmm. eller det er klimaudfordringerne, ja. eller det er socialpolitik, eller det, hvad, hvad det nu mm -hmm. kan være. Øhm, og, øh, og der synes jeg netop, det, det, det er rigtig vigtigt, det er at skabe nogle rammer. Og at vise, hvor man selv står, øhm, og så netop lade den tillid og den tryghed, der er i det, få nogle idéer til at vokse. Øhm, og det, det synes jeg er, er ret afgørende for at kunne øh, drive en virksomhed, som er så afhængig af mennesker, mm. øh, som det at lave en avis er.
0: Hvordan gjorde du under corona med, med hele din kultur? Mistede du noget af din kultur, da det var, at corona kom? Altså, jeg formoder, ja. at mange af jer røg, røg hjemme. Ja, men lige pludselig sad
1: vi jo og lavede avis for 200 <laughs> satellitter. Altså, det er jo en, en, en ret udfordrende opgave. Øhm, vi gjorde det, at vi, øhm, at vi lavede sådan nogle, øh, nogle faste holdepunkter i løbet af dagen. Det vil ja. sige... Øh, der er, er morgenmøde, man stempler ind i okay. digital. Der er en efterkritik, som jo er sådan et helt etableret øh, hvad hedder det, ledelsesinstrument og parameter i, øh, i journalistiske virksomheder. Okay. Det vil sige, at man mødes en gang om dagen og taler om, hvordan det går. Okay. Æm, og, øh, og det holdt vi fast i. I den første periode gjorde jeg det meget på skrift. Siden gjorde vi det på digitalt rum okay. for øh, hele tiden at, og, øh, at være sikker på, at, at der er faktisk en, en hverdag, og vi har Trods alt en grad af fællesskab, mm. selvom vi sidder spredt ud og hvad, igen forventningsafstemningen, går det egentlig godt, går det dårligt, hvor, hvor vi er super gode, hvor skal vi ligesom forbedre noget? hele tiden at prøve at have den der kommunikation og følelse af, at man stadigvæk har en eller anden grad af hverdag, selvom man er spredt ud over mm -hmm. øh, så mange salitter og har børn løbende rundt om benene <laughs> og alle mulige andre ekstremt udfordrende mm -hmm. situationer. Ja.
0: Og skal skabe hele det kulturgen, som man havde før. Altså det skal med hjem i stuen også og være der, så det kan huske, hvorfor var det nu, vi var på Bærenske. Der var det, jo, øh,
1: det, der, det der er med, med nu, når der er krig i Europa, og det der også er, var med corona, det er jo, at øh, journalisterne har jo et grundlæggende formål og gen om at være med til at oplyse, hvad der sker i samfundet, og kritisk forholde sig til det. Og det vil sige, at da alt lukkede ned, der tror jeg, at der var meget få journalister, som tænkte, Nå, det var det, vi lukker også. Der var jo en helt grundlæggende... Øh, altså, ild og motivation i, nu sker der nogle fuldstændig omkaldfattrende begivenheder mm. i vores samfund, selvfølgelig er det en kæmpe opgave for os. Mm. Øhm, og, og det betyder, at vi ret hurtigt kunne få ret meget kraft ind i at forholde os til, hvordan bliver det her løst? Bliver det løst fornuftigt? Kan vi prøve at diskutere det? Hvad sker der? Der er en oplysning, mm. men der er også et kritisk blik på, hvordan det udvikler sig. Ja. Øhm, og, og der, er man jo, der er man jo begunstiget af, at man har medarbejdere, som er drevet af et formål, mm. og det formål var faktisk sat i spil i yes. den situation.
0: Så du havde ekstrem motivation fra dag i dag, faktisk?
1: Ja, og, altså, og det kan man jo ikke sige, at alle har, fordi Nå. det var også, altså jeg synes, det var, altså jeg vil sige, at jeg er vant til at have mange bolde i luften, men det der med at skulle du ved hjemmeskole, en otteårig og passe en fireårig med den anden arm, og sidde og øh, køre otte online-møder og navi samtidig. Altså, det, det er noget af det mest absurde, jeg nogensinde har prøvet. <laughs> Æ, så, og sådan var alle jo udfordret, ikke? Precis. Og man kom jo ind i de der online-møder, ind i alle folks stuer, og lærte alle børn, hinandens børn at kende, og sådan noget, for alle været rundt i det der billede, ikke? Og, øh, og øh, så det jo ikke, fordi det ikke var en udfordring. Men, men, men der, var noget, der var sådan noget grundlæggende idé om, hvorfor er vi her egentlig, som mm. faktisk bliver aktiveret i sådan en situation.
0: Fantastisk. Skal vi ikke lige hoppe over i øh, lidt fejlkultur? Ja. Hvad øh, din største fejl som leder? Eller du komme med flere, hvis du <laughs> tænker, der kan fejle mange.
1: <laughs> ja. Nå, nej, men jeg, jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at gribe netop til, den der, øh, til, til, til min, min, min første ledelseserfaringer øh, igen, ikke? Som, som netop handler om om det der med at, at tro at man skal måske sådan man, at man kan opbygge legitimitet bare ved at sige man har den uh, det, uh, det, det er jo noget man skal gøre sig fortjent til mm. og det er noget man skal vise og det er noget man skal opbygge uh, og, uh, og det, det tror jeg er en, det er en stor fejl at ikke at gøre det mm. Og så det der med ikke at have sig selv med. Altså virkelig have sin autenticitet og sin egen personlighed med. Ikke fordi man skal være privat, men man må gerne være personlig. Ja, Æm, og det, det, det tror jeg kan generere ret meget øhm, energi, og det er også naturligt for mig. Jeg tror også, hvis man ikke synes, det er naturligt, så bliver det jo også, så bliver det jo heller ikke autentisk. Mm, altså så man, skal jo, man skal jo bruge sig selv på den måde, øh, man finder bedst, men jeg tror ikke, man kan lade være med at bruge sig selv.
0: Klart, enig. I forhold til, nu havde vi jo en, en præ-telefonsamtale en præ inden, inden i dag, og der var en af de punkter, vi snakker om, det var det her ord, som hedder karrierekvinde. Ja. Jeg synes jo, det var ret sjovt, fordi det er sjældent. Jeg, jeg tænker ret meget over, at det er, det er anderledes, end at være karrieremand. Men mm. det er jo rigtig meget anderledes, Så det, det fik du framed rigtig, rigtig hurtigt for mig, hvordan de synede mig på det. Så nu kommer jeg til at stille dig et, 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 et skarpt spørgsmål, så må du uddybe det efter er karrierekvinden et negativt lavet ord i 2022? Øh,
1: det er i hvert fald sådan et lidt fortasket ord, tror jeg. Æm, jeg synes, jeg har et lidt ambivalent forhold til det, mm. Æ, fordi øh, på den ene side, synes jeg, det er sindssygt irriterende at tale mm. om. Ja. Altså, fordi, øh, fordi der jo implicit ligger i det, at, øh, at jeg angriber min rolle anderledes, end mm. en mand ville gøre. Æm, Øh, og, øh, og det kan jo og man bliver vurderet på nogle andre ting ikke? man bliver hele tiden spurgt om hvordan i alverden får du til at hænge sammen med de der børn og, øh, og, øh, og det er meget sjovt jeg har en kæreste som også er chefredaktør også er alene far til to børn, ligesom jeg er alene mor mm. til to børn, han får jo aldrig det spørgsmål, selvom ja. vi står i nærmest ens situationer og det er jo øh, det, det er jo fordi den der perception af at der stadigvæk er nogle nogle barriere, der skal brydes. Øhm, og det er jo nok heller ikke helt forkert. Og det er jo også derfor, jeg har lidt ambivalent forhold til det. Øh, på den ene side, så, øh, så, så kan det godt være sådan lidt irriterende hele tiden at skulle forholde sig til. På den anden side kan jeg se, at vi er ikke igennem nogle, mm. alle de barriere. Og, og jeg kan også se, at hver gang jeg taler om det, øh, så får jeg tit henvendelser især for yngre kvinder, som siger, gud, var det fedt, at mm. du gør det. Og, altså, og der er nogen der spejle sig i. Og, sådan. Og, øh, og selvom man kan synes, at, at man, altså, man personligt ikke er en eller anden rollemodel, eller, eller andet, man skal på den måde sådan prøve at frame, så må jeg også bare sige, at der er nogen, der har brug for at spejle sig i noget af det, man gør. Mm. Og så længe der er det, så er der faktisk brug for, at vi tager den snak. Øhm, og øh, så, øh, så ja, jeg har lidt ambivalent med det men, men jeg anerkender også At vi ikke er så meget i mål At vi kan lade være med at tale om det
0: Præcis, altså jeg synes jo Og det er jo også en af grundene til at vi tog dig ind Du er jo en rollemodel for rigtig, rigtig mange Og der vil jeg så sige både mænd og kvinder Så der vil jeg ikke Men jeg tror også Jeg tror for, for, for min egen øh, regning Og det, det er virkelig for min egen øh, regning Jeg tror min største udfordring med, med hele det her snak med mænd og kvinder Det er at jeg vokser op i en verden, hvor at, at jeg føler ikke, at der er forskel. Men Præcis. jeg kan godt se omkring mig, at, at hele det der gamle, især med 20 Me og alt det, der kommer ud af skæbene, ja. jeg kan godt se, at der er et gigaproblem. Ja. Men jeg, har bare jeg er ikke blevet opdraget til, at, at der er forskel.
1: Nej, og det er jo godt, og, ja. og sådan bliver det forhåbentlig, forhåbentlig. Med, også med uh, de yngre og kommende generationer, uh, men man må jo bare sige i forhold til uh, det hårde statistik, hvis hmm. du kigger på bestyrelsesposter, ledelsesposter, uh, alt muligt andet, uh, så er det unaturligt, at vi har, uh, vi har afsindigt go godt uddannede kvinder hjemme. Og, og hvad er det, der går galt i, uh, i overgangen fra uddannelsessystem mm. til, uh, til arbejdsmarkedet, uh, når der er så mange, som ikke uh, enten kan eller vil eller har lyst til at påtage sig en, uh, en ledelsesrolle. Mm. Uh, og det er jo en, det er en udfordring, vi bliver nødt til at diskutere, og, og hvor der også er alle mulige parametre, som, som vi må erkende fortsat er der.
0: Ja, og jeg tror, jeg tror for os, vi øh, altså nu arbejder vi jo i, det vil også mediebranchen egentlig, i bund og rundt, men der kan vi også se, når, vi, når jeg kigger ud på mange af mine konkurrenter, så er der altså rigtig, rigtig mange af mine konkurrenter, der ikke kører 50-50 eller tæt på, øh, især når det kommer til udvikling osv. Så, øh, ja. så, så er det som om, at, at de her lidt tungere jobs, det er meget besat af mænd. Og, og vi har jo herinde altid gjort en ud af at sige, at diversitet er ekstremt vigtigt i forhold til, at vi bliver nødt til at have begge sider af det, fordi ellers så får vi kun. Det svar, som jeg selv måske har tænkt. Ja. Så vi bliver nødt til at have den der diversitet i forhold til, at jeg kender en arbejdsgør på en måde, men mm. hvis jeg nu gerne vil have et andet syn på det, så skal jeg gå og spørge en, der er 30 år gammel, også en mand, og som ser verden på samme Præcis. måde, som jeg er.
1: Og jeg tror, det er den rigtige måde at anskue diversitet på, fordi man kan godt anskue diversitet alene som tal. Skal vi have 40% kvinder i bestyrelsen, så skal vi have 50-50 mm. ansættelser i noget. Øhm, og, øh, men, men det, jeg synes er... Og det kan der være pointer i, at vi har en, en forskellig, øh, vores kolleger ser forskellige ud, men det der er rigtig vigtigt, det er jo, at vi tør at holde fast i den diversitet. Præcis. Jeg kan også se kvinder, som kommer ind i ledelsesposter og lige pludselig tror, at de skal være små mænd, <laughs> altså begynder begynde at tilegne sig en kultur ja. og en måde at være leder på. Og, og så må jeg sige, jamen, hvad er så pointen? Præcis. Altså pointen må jo netop være, at vi tror på, at der i diversiteten ligger forskellige tilgange til at tage beslutninger eller, eller anskue udfordringer, øh, som giver os en bedre løsning. Mm. Æ, Så derfor siger jeg jo også mange gange, hvis jeg taler med kvinder i netværk og sådan noget, hold nu fast i, mm. hvem I er, og tro på, at noget af det, I gør anderledes, mm. øh, det er en gevinst. Præcis. I, i stedet for, at I tror, I skal ind og, og tilpasse jer fuldstændig en kultur, Præcis. der er i forvejen, så er vi faktisk lige vidt.
0: Ja, for så ændrer det jo ikke noget. Nå, men i, øh, i telefonen, der sagde du også, øh, at du øh, var super motiveret på at tale der bagsiden med medaljen. <laughs> Det er jo Hjern, sjældent, hører synes... folk, der glæder sig til at fortælle, hvor dårligt det er gået, ja, ja. eller hvor hårdt det har været, eller hvor meget man har Ja,
1: Jamen, det synes <laughs> jeg faktisk, at vi har været omkring en del under allerede, ikke fordi vi sidder hele det. mere ud. Men jeg synes, at, øh, jeg, jeg synes bare, at det er en væsentlig øh, diskussion, også nu, når vi taler om, om kvinder især. Øh, og nu putter jeg jo selv noget ned i en, en stereotype opfattelse. Mm -hmm. øh, men... Men, men jeg kan i hvert fald se også med nogle af de yngre generationer, vi får ind på arbejdsmarkedet, at der er... Altså, perfekthedskulturen er meget dominerende. Øhm, og jeg tror i hvert fald, at det er meget væsentligt at sige, at at det der billede af, at vi vil gerne have, vi vil gerne have den såkaldte karrierekvinde, mm -hmm. Æm, de må også gerne føde nogle børn, ja, de må også gerne uh, hente dem kl. 14, og ja, de må også gerne selv bage de der boller og ja, gå til yoga og løbe et halvmaraton og gå ud med vinderne, og så skal de også lige have læst det seneste skønligt og, og glad med på det, Netflix. Og, og, og er glad alt er godt at være en god kæreste, og alt er godt. Ja. og der er, jo en, et, nej, der er jo et vis... Antal timer i døgnet, mm. hvor det er afgørende for den enkelte at finde balance om, hvad man prioriterer. Mm. Men der er også prioriteringer. Mm. Øhm, og det tror jeg også er vigtigt at sige igen, sådan at man ikke tænker, man bare fordi jeg ikke har hjemme bag med sig det der skolearrangement, eller jeg ikke har nået at løbe det der eller, men nu prioriterer jeg noget andet i mit mm. liv i en periode, Præcis. hvor længe jeg selv synes, at det mm. er interessant det er væsentligt at tale om, så vi ikke tror, at alt er et perfekt billede uden, øh, uden afsavn, uden prioriteter, uden nederlag. Øh, fordi så er det, vi får skabt det der billede af, at lige så snart man løber ind i det, så er man generelt en fiasko. Mm. Og det, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Jeg synes også, det er meget vigtigt i forhold til at ture tage jobs. Mm. Altså ture tage lederjob. Eller... Ture fine. Øh, Ja, og også være bevidst om, at når man går ind i et job, så er, man ikke, så er man jo ikke kvalificeret på alle punkter fra start. Ja, præcis. Øh, det har i hvert fald været en, altså ikke sådan bevidst, men jeg har i hvert fald kunnet se, at det er det, der er sket gennem min karriere, mm. hvor jeg har taget nogle spring, øh, også nogle sådan forholdsvis sådan store spring opad, at øh, jeg har da ved Gud ikke været overkvalificeret til de job, da jeg har begyndt i dem. Mm det er ikke sådan, at jeg har siddet og kigget på alt, hvad man skulle kunne der, og så tænkt, at jeg kan det hele plus fem. Præcis. Altså, der har også været nogle ting, jeg ikke kunne, men hvor jeg vidste, at det... Jeg var sikkert ikke verdensmester, når at jeg begyndte, men, men jeg ved, at jeg lærer ret hurtigt, og jeg vil gerne knokle for det, og jeg vil gerne blive dygtigere og dygtigere og på Præcis. et eller andet tidspunkt, så, så skal man nok finde ud af det. Men, men hvis man sidder, og det har jeg en fornemmelse af, at desværre flere kvinder end mænd, der gør, når de sidder og kigger på job, og jeg, tænker, mm. jeg kan ikke lige den der del. Mm. Så vil du øh, typisk kun tage et job, hvor du nærmest er fuldt kvalificeret på forhånd, og så rykker du dig ikke nok. Øh, Hverken i forhold til en, 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 en udvikling i ja. dig selv, eller inden for din karriere, eller andet. Øhm, så at tage lidt chancer og tro på, at man jo ikke behøver at kunne alt, når man begynder, hvis man ellers bare er motiveret for at gå fuldt ind og lære det efterhånden.
0: Altså, jeg anskuer det meget på den måde. Når vi ansætter i, i, i min lille forretning herinde, der, der kigger vi rigtig, rigtig meget på det her med, hvad er det, der driver folk? Hvorfor er det, de er? Hvad er det, de gerne vil opnå? Mm. Fordi... Man kan også få en, en en der har været og har ekstremt meget erfaring, og som er ekstremt dygtig og har været 10 år og kan det hele. Udfordringen er bare, at kulturklass kan sagtens komme, og der går seks måneder før man får vedkommende over et kultur, hvor man siger, at nu er han så dygtig, at han også fungerer i vores kultur. Han er skide dygtig, men han fungerer i vores kultur. Det kan være de første 6 måneder. Mm -hmm. Men nogle gange så kigger vi også på de her øh, hvad skal man sige, færdiguddannede juniorer også nogle gange uuddannede, udda men hvis de har så meget i øjnene, så har vi set i, i vores verden, at på seks måneder kan der ske en verden, hvis folk har ekstrem ild i øjnene, og rigtig gerne vil noget, og rigtig gerne vil fremad. Ja.
1: Og man skal også huske, at øh, i hvert fald i de verdener, vi øh, øh, navigerer i, øh, der sker udviklingen så hurtigt, mm -hmm. at det, du kan fagligt, er måske forældet om et halvt eller, eller helt eller to år. Præcis. Så det, der faktisk er væsentlige parametre, det er... Det, det er netop nogle sådan grundlæggende, altså det, det er motivationer og gejster, og vilje og evne til at lære, og ja. kunne, kunne anskue komplekse problemstinger, alt muligt andet. Det, det er jo nogle, det er både nogle personlige egenskaber, og det er nogle sådan mere tværgående faglige egenskaber, som gør, at man Enig. er i stand til at tilegne sig en virkelighed, som forandrer sig hele tiden. Fordi det der jo er, det er, hvis man, hvis man, hvis man udvikler sig langsommere end verden rundt om en, mm. Så har man lige pludselig. Yeah,
0: så har man afviklet sig alligevel. Altså. Altså, jeg skulle ud og snakke på en, på en skole her om et par uger. Og det en af de ting, jeg har tænkt mig at sige til dem, det er, at, at det, I kan lære, som I kan tage med, det er forståelse af, hvordan mennesker fungerer. Altså, Det her med, hvis vi for eksempel skal lave en Facebook-event, så bliver vi nødt til at forstå, hvad målgruppen er. Det ændrer sig nok aldrig rigtigt. Sådan. Mm -hmm. Det kan være, at der er nogle, nogle små nuancer til det, men teknikken, det skal I ikke være bange for. Fordi teknikken, det skal vi nok lære. Om ikke andet, så kan I hoppe på YouTube i aften, så kan jeg højst lære det. Og,
1: og, og den er forandret lige om lidt af ja. altså,
0: jeg, jeg jeg har selv øh, problemer med at navigere de systemer, som jeg havde rigtig, rigtig nemt med for bare et halvt år til et år siden. Ja. Og det er jo også noget at gøre med det der med at få det gjort dagligt hver eneste dag, Og når man vender sig til ting, jamen så giver det mening, for man tænker ikke over det. Og det ændrer man sig lidt ved. Mm. Nå, med det, I forhold til mit sidste spørgsmål. Fremtid. Ja. Hvad skal der ske ved dig i fremtiden?
1: Ja, det vil tiden jo vise. Altså, øh, jamen jeg har det sådan, at øh, øh, for det første synes jeg, at, øh, at det er en ekstremt spændende proces, vi står i med Berniske, og, øh, og den er vi slet ikke færdige med. Så der er masser at give sig til forsat. Øh, jeg har det også sådan, at, øh, at hver gang jeg øh, har troet, jeg skulle sætte mig ned og lave en karriereplan, så er der sket et eller andet andet. Og derfor er jeg faktisk også ret påpasselig med mm. at... Øh, og lade lad være med at lave sådan nogle 10-20 års planer for, hvad der nu skal ske. Øh, fordi jeg tror mere på, at, øh, at gå med den øh, nysgerrighed, jeg startede med at tale om, mm. og den motivation, og øh, se, hvad der udfolder sig, og prøve at gribe det. Øh, så øh, ja, det må tiden vise. Fantastisk.
0: Tusind, tusind tak, fordi du gad at
1: Men, Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Oh sure.